0: Vaikuta podcast. Mä olen Sasu Sorkio. Tervetuloa Smile Audiovisualin Vaikuta podcastin pariin. Tässä podcastissa käsitellään tämän hetken puhutuimpia ilmiöitä ja teemoja yritysten, brändien ja viestinnän näkökulmasta. Mukana on vieraita laidasta laitaan ja pääsen kuulemaan mielenkiintoisia oppeja ja ajatuksia sekä sukeltamaan pintaa syvemmälle. Tämä on Vaikuta podcast. Melissa Kuitunen ja Irina Kirvesmäki tpv alta johdattavat meidät tässä Vaikuta-podcastin jaksossa TikTokin mahdollisuuksiin. Melissa ja Irina kertovat, miten yritykset voivat hyödyntää TikTokia niin markkinoinnissaan kuin viestinnässäänkin. Tänään... Aiheesta. TikTok meillä on täällä puhumassa Melissa Kontu ja Irina Kirvesmäki. Te olette molemmat TBWAlla töissä. Kerrotteko vähän vuorollanne, keitä olette ja mistä tuutte. Aloita vaikka Irina.
1: Joo, eli nimeni on Irina ja olen tosiaan alun perin tuolta Seinäjoelta, Etelä-Pohjanmaalta, jossa on kaikki koulut käynyt. Ja sitten minä olen opiskellut, itse asiassa valmistun tässä keväällä nyt kauppatieteiden maistereksi markkinoinnista tuolta Aalto-yliopistosta, ja tosiaan töitä olen tehnyt koko opiskelujaan itse asiassa vähän tuota, erilaisissa yrityksissä, mutta ehkä niin relevanteempina tällaisina kokemuksina sanoisin, että vietin pari vuotta sellaisessa startupissa nimeltä Boksi, joka tekee siis vaikuttajamarkkinointia ja sisällöntuotantoa. Siellä tosi paljon niin perehdyy vaikuttajamarkkinointiin, mutta samalla tein myös mun kandin ja itse asiassa ton Gradun vaikuttajamarkkinoinnista, että se on semmoinen Tosi, tosi läheinen aihe itselle, ja sitten tietenkin TikTok sitten niin kuin, tullut tämän tota, viimeisen vuoden aikana paljon tutummaksi. Ja sitten tosiaan viime helmikuussa aloitin uh, TBBAlla uh, content ja social media treiniinä, ja sitten nyt tota, tässä puolisen vuotta on sitten ollut content producer-nimikkeellä. Ja erityisesti just vaikuttajamarkkinointiin, sisältöihin ja erityisesti TikTokiin erikoistuen.
0: Ja entäs Melissa, mikä on tarinasi?
2: Joo, ja mä oon Melissa Kontu, terve vaan, ja oon tosiaan markkinoinnin asiantuntija ja titteliltäni myös content producer, ja tota, opiskelin Haagaheliassa kansainvälistä liiketaloutta ja markkinointia, ja sitten ä, aloitin tpv tuossa syksyllä 2018 treiniinä, ja siitä sitten siirryin, tota, tai sit sieltä sitten jäin ä, työskentelemään siellä niin ihan kokopäiväisesti ä, niin content producer, roolissa ja sitten tota, tosiaan teen aika pitkälti töitä erilaisten somelähtöisten kampanjoiden sisältöjen parissa ja teen lisäksi niin vaikuttajayhteistöitä ja erikoistun myös tosi pitkälti tuohon niin TikTokin maailmaan.
0: Vaikka tämä yhdistelmä TPV: on varmaan monelle tuttu, niin käydään vielä lyhyesti läpi, että mikä, mikä tämä TPV oikein on?
2: Joo, TPV Helsinkihän on osa tämmöistä kansainvälistä mainostoimistoketjua joka kattaa yli 300 toimistoa ympäri maailmaa. Ja TBV on osaamisen ytimessä on niin kuin brändien tuominen relevantiksi osaksi kulttuuria, muun muassa niin kuin innovaatioiden ja disruptiivisen tekemisen kautta.
1: Joo, eli aina pyritään vähän niin kuin miettimään, että ei, ei sillä tavalla, että mikä on tavanomaista, vaan että miten, miten voitaisiin niin kuin jotenkin uudella tavalla ja uudella, uudella kulmalla niin kuin ajatella asioita, ja erityisesti niin kuin just markkinointia.
2: Kyllä, vältetään niitä, niin kuin eri aloilla vallitsevia konventioita, siirrytään niistä pois, että, jotta saadaan sitten niin kuin brändeille
1: semmoista täysin uudenlaista. Ja tavallaan löydetään jokaiselle brändille semmoinen oma white space, missä toimitaan.
0: No kertokaa ihan muutamalla sanalla sitten, että minkälainen TikTok on kanavana.
1: No TikTok on
2: semmoinen niin kuin yhteisöllinen viihdealusta, jonne mennään nimenomaan viihtymään ja viettämään aikaa että siellä ne käyttäjät jakaa sellaisia niin lyhyitä, pystymuotoisia, nopeatempoisia videoita, mitkä liittyvät usein johonkin ajankohtaisiin niin kuin, ilmiöihin ja puheenaiheisiin. Ja erityisesti nyt pandemian aikana ää, tämmöiset erilaiset ilmiöt on korostuneet. Nyt kun ihmiset ympäri maailmaa on niin sanotusti niin kuin, samassa veneessä ja painii niiden samoin asioiden kanssa, niin sitä kautta on löytynyt semmoista niin kuin, vertaistukea ja semmoista, niin kuin, niin kuin, semmoisia samanlaisia teemoja, joiden kanssa ihmiset painii ympäri maailmaa niin sitä kautta niin kuin yhteisöllisyyden niin kuin, merkityskin on kasvanut tosi paljon, ja se on myös osa syynä siihen, miksi TikTok on, ja, niin kuin, TikTok on saavuttanut sellaista suosiota tässä niin kuin, viimeisen parin vuoden aikana.
1: Kyllä, ja viime tota, vuoden aikana TikTok TikTokhan just ohitti tuon kuukausittaisen, tai siis miljardin kuukausittaisen käyttäjän rajapyykin, mikä on tosi merkittävä, ja siitä on just, tota, arvioita, että tulee ohittamaan vielä Instagramin, ehkä tässä tulevan vuoden aikana, että se on kyllä Tota, tosi nopeasti kasvanut sieltä tosi suosituksi somealustaksi.
2: Ja menneen vuoden aikanahan siellä oli niin TikTokissa vielä enemmän liikennettä kuin esimerkiksi Googlessa, mikä, on, niin kuin, mikä sinänsä osoittaa siitä, että, että ihmiset tosiaan on erittäin kiinnostuneet TikTokissa, ja niin kuin, viettää siellä aikaa, ja se niin kuin, herättää niin kuin, kiinnostusta ympäri maailmaa.
0: Miten TikTok sitten vertautuu muihin somekanaviin, että jos ajatellaan näitä perinteisempiä mainostajien suosimia someja, niin, niin tota, mitäs TikTok päällisen puoli eroa niistä?
1: No TikTok on vaikka verrattuna just Instagramiin ihan sitä, sisä, sisältöjen puolesta vertaa, niin se on ehkä tota, niin kuin, vähän autenttisempi jotenkin alustana, että siinä missä Instagramiin ehkä julkaistaan sellaista highlight really, niitä täydellisiä, täydellisiä paloja elämästä ja muotoillaan se fiidi näyttämään, että miten se näyttäisi värien puolesta ja niin kuin tavallaan kokonaisuuden puolesta hyvältä, niin tavallaan sitten TikTok on siinä sellainen, että siellä voi olla aidosti oma itsensä ja vähän puhua niistä epävarmuuksistakin ja tavallaan tehdä myös niistä silleen tavallaan niin kuin huumorin kautta käsitellä myös niitä asioita. Ja just esimerkiksi just tässä niin kuin pandemian aikana on oltu just Koko maailma niin tällä niin kuin kollektiivisesti samassa, samassa veneessä, niin sit niitäkin asioita on pystytty paljon käsittelemään sen kautta, että aina kun on vaikka tullut uusia rajoituksia, niin sit siellä on niin kuin aika paljon, niin, kuin, niin se TikTokissa myös huomaa semmoista niin kuin siitä revittyä huumoria, niin se on ehkä siinä mielessä paljon niin kuin just armollisempi niin kuin some, somealustana. Ja sitten ihan puhtaasti niin kuin tavallaan käytön näkökulmasta, niin TikTok on ehkä semmoinen, mihin mennään oikeasti aktiivisesti kuluttamaan aikaa. Tavallaan siis sisällön parissa, missä taas sit Instagram ja vaikka Facebook on semmoinen, mitä sä voit vähän niin kuin passiivisesti myös selata samaan aikaan, kun sä katsot TVtä tai oot vaikka, en tiedä, töissä koneella etätoimistolla. Ja tavallaan sitten Facebook ja Instagram ehkä tavallaan enemmän sille uusien ilmoitusten varalta siinä, missä tavallaan TikTokin sä meet oikeasti viettämään aikaa samalla tavalla kuin mitä sä vaikka katsoisit Netflixiä.
2: Esimerkiksi näiden tuota viimeisten tietojen mukaan, niin Suomalaiset käyttää TikTokissa keskimäärin aikaa 90 minuuttia päivässä, kun taas Instagramissa se vastaava luku oli ää, 30 minuuttia päivässä. Eli niin TikTokissa tosiaan ihmiset viettää aikaa, että ne katsoisivat sitä samalla tavalla kuin katsoisivat telkkaria, paitsi että ne on siinä aktiivisessa roolissa, niin samalla tykkäilee, swipeailee, kommentoi, on mukana siinä keskustelussa ja siinä niin kun, yhteisössä.
0: Minkä ikäisiä siinä ihmiset sitten on, jotka siellä niin pääsääntöisesti viihtyvät?
1: No. Ehkä se, mikä on yleisin harhaluulo, joka on hyvä tässäkin kohtaa todeta vääräksi, on se, että TikTokissa tosiaan ei ole pelkästään teinejä tekemässä tanssivideoita. Että, no se saattoi ehkä olla se pari, pari vuoden takainen tilanne, mutta hän oliko se nyt yli 70 prosenttia, kun Suomenkin tavallaan TikTok-käyttäjistä on yli 18-vuotiaita. Eli kyllä siellä, kyllä siellä ihan niin zeta sukupolven lisäksi myös milleniaalit on isosti tavallaan siellä niin kuin viihtymässä sisältöjen parissa ja tuottamassa myös niitä sisältö- sisältöjä tietenkin.
2: Ja sen lisäksi tuota, TikTok tosiaan kasvaa niin jatkuvasti ihan kaikissa ikäryhmissä, että yhä enemmän siellä on niin milleniaaleja ja ihan niin siis milleniaaleista boomereihin, että siellä on niin tosi paljon myös niin vanhempia sisällöntuottajia ja vanhempia käyttäjiä, koska tuota, siitä TikTokin algoritmistakin on puhuttu paljon, että se tosiaan pystyy sit kuratoimaan kullakin käyttäjälleen niin kuin just sen näköistä sisältöä kuin mitä se käyttäjä haluaa. Et jos siellä on joku niin kuin vanhempi henkilö esimerkiksi sellaisessa niitä videoita, niin sitten se niin kuin TikTokin algoritmi myös kuratoi sen sisällöön sitten vastaamaan niitä, niiden intressejä ja niin kuin tarpeita. Ja,
1: ja tavallaan, että jokaisen TikTok-käyttäjän se For You-page, eli tämä sisältövirta, on hyvin erilainen just sen algoritmin vuoksi. että Esimerkiksi ihan pelkästään mulle ja Melissallakin on tosi erilaisia sisältöjä, mitä sinne tulee. Että Niinku eri aiheista. minulla saattaa olla vaikka muoti- ja ruoka-aiheita tosi paljon, ja sitten mielessä saattaa olla jotain ihan eri juttuja. Tavallaan se on se, niinku, mikä ehkä saa ne ihmiset tavallaan käyttäjät niinku koukuttumaan ja tavallaan kiinnostumaan ja jäämään niinku, käyttämään tätä niinku, alustaa.
0: Kun ajatellaan TikTokin sisällön kulutusta ja sitten on sisällön tuottaminen, niin onko TikTok myös siinä mielessä vähän erilainen, että, että se on tavallaan niinku pelillistettyä ajanvietettä etenkin niille, jotka tuottaa sinne sisältöön, Et on näitä tiettyjä trendejä, mitä seurataan, tehdään tiettyjä tanssiliikkeitä tai muuta, niin miten TikTok-maailmassa on tuo sisällön tuottaminen?
1: No se, mikä ehkä siinä on kaikista kiinnostavinta, on se, että tavallaan TikTokissahan se on tosi matalan kynnyksen, että siinä on tosi matala kynnys tavallaan sisällön tuottamiseen, että mullakin saattaa olla, että Mä näen jonkun hauskan trendin, mikä on ihan vasta just tullut. Sitten mä näen eka videon vaikka siitä. Sitten mä olen sellainen, että ei hitsi, mulla olisi niin kuin hyvä idea tähän. Sitten mä vaan painan siitä, käytän tätä ääntä ja sitten mä kuvaan siihen heti. Heti niin videon itse, niin se on niin tavallaan matalan kynnyksen, ja siinä ei tarvitse niin miettiä sille sitä setappia, että no näyttääkö tämä nyt hienolta, Vaikka miten vaikka, sit just, vaikka just Instagramissa miettiisi, että no miten, näyttääkö tämä kuva, ja mikä on, onko hyvä filteri ja valotus ja näin, niin se on tavallaan tosi matalan kynnys sen sisällön tuottamiseen. Et siinä mielessä niin, tavallaan niin kuin jokainen voi olla sisällön se ei niin kuin vaadi hirveästi siltä käyttäjältä. Ja etenkin
2: niin kuin nyt kun TikTok on yhä kasvava alusta, mutta sitten niin kuin voi olla, että niin kuin ensi vuonna esimerkiksi tilanne saattaa olla ihan eri, että nyt kun kaikki menee sinne Sankon joukkoon, niin eri sisällön tuottajat kuin bränditkin, ja tota, mitä enemmän siellä on sit ihmisiä, niin sitä enemmän hän myös niin kuin platta sit saturoituu, ja sitä, se vaikuttaa myös sen organiseen näkyvyyteen, että se ei ole välttämättä enää sit niin helppoa myöhemmin, että, että huomaa, että ne niin kuin early adapters, ne ketkä oli siellä niin kuin ihan ensimmäisenä niin sisällöntuottajat kun bränditkin, niin niillä on ihan niin kuin huikea seuraajakunta sitten, koska ne on ollut vain siellä ajoissa. Tuota, et senkin takia me ollaan tosi paljon korostettu sitä, että miten tärkeää se on, että siihen, niin kuin, jos siihen kelkkaan halutaan mukaan, niin siihen kannattaa hypätä niin kuin nyt eikä myöhemmin.
0: Toi sisällöntuotanto on niin olennainen osa siinä ja sitä yhteisöllisyyttä ja luovuutta, mikä siellä kukoistaa, niin miten sitten nämä musiikkien oikeudet, siellä on tietyt biisit aina trendaa ja siihen liittyvät tanssiliikkeet ja muut, niin onko näin, että, että onko nämä ihan vapaasti hyödynnettäviä niin tavallisille käyttäjille kuin yrityksillekin?
2: Joo, kyllä, Niitä, tuota, TikTokin eri soundeja niin saa käyttää ihan täysin vapaasti, niin, niin kuin ihan sisällöntuottajat kuin bränditkin, mutta sitten Yksi hyvä huomio on vain se, että, että jos halutaan nostaa niitä sisältöjä mainontaan, niin silloin sillä pitää olla myös ne oikeudet ja, ja yleensä, tai ne kaikki niinku trendaavat soundit, niin ne ei sisällä niitä mainonnan oikeuksia. Elikkä, tota, et, mut silti me kyllä niinku vahvasti suositeltaisiin, että eri brändit käyttäisiin trendaavia ääniä, että sitten vaan tekee niihin niin hyviä sisältöjä, että, tota, että se niinku algoritmi sitten boostaa niitä ja tuo sitä kautta ihmisille niinku
1: näkyville. Kyllä. Ja nimenomaan just niin kuin orgaanisen sisällön näkökulmasta, että se on, se on tosi hyvä, hyvä niin kuin lähtökohta, just kun menee TikTokiin, niin alkaa vaan niin kuin käyttää sitä alustaa ja katsoa, että mikä trendaa, ja sitten tekee tavallaan niihin perustuvia sisältöjä.
2: Koska ne, just ne soundit on se niin kuin yksi TikTokin niin kuin, oikeastaan niin kuin niistä pääjutuista, ja sitten jos halutaan tehdä sinne niin kuin pelkästään sitä, niin kun maksettua sisältöä, niin sitten joudutaan turvautumaan kaikkiin niin muihin ääniin, mitä sit sieltä platalta ei valmiiksi löydy, ja silloin kun ne äänet ei ole tuttuja niin ennestään ihmisille, niin silloin ne harvoin myöskään niin jää sit sen pariin, koska ne, ne haluaa saada niitä tuttuja ääniä, tuttuja trendejä, mitkä niin ylipäätään vallitsee sillä viikolla niin TikTokissa, niin sitten jos sinne tulee joku brändi jonkun täysin muun soundin kanssa, niin sitten se ei välttämättä resonoi mitenkään. Että sitten sen sisällön pitää jotenkin muuten olla ihan niin huikein hyvää. Että, että joku jäi sitä katsomaan.
0: Tuohon musiikkiin liittyen, niin onko se niin, että, että lähes kaikki, kaikkiin liittyy aina joku biisi? Että kun haluaa olla mukana trendissä, niin se on joku biisi? Vai, vai mitä muita trendejä siellä sitten on?
1: No just itse asiassa, tässä vähän aikaa sitten pohdittiin, että no mitäs niitä trendejä on. Niin kyllä ne useimmiten on just joku biisi, tai sitten vaikka jostain sarjasta joku tavallaan repliikki, missä sanotaan, niin joku laini ja sitten tavallaan se yhdistetään erilaisiin tilanteisiin eri käyttäjän näkökulmasta. Mutta sitten on myös TikTokissa on tosi paljon kaikkia näitä filtereitä, mitkä saat on niin yksi osa niin kuin, tai yksi erilainen trendi. Ja sitten esimerkiksi tällaisia jotain vähän niin sketsityyppisiä, että otetaan, luodaan uudelleen vähän niin joku sama tilanne tai joku sama Niinku repliikki. No ehkä sitten nämä tanssit tietenkin, mutta sitten niihin liittyy yleensä kanssa tietenkin joku biisi, mihin, minkä tahtiin tämä tanssi tehdään.
2: Joo, aika, aika kiteytetysti silleen, että niinku pääasiallisesti kyllä ne perustuu niihin eri ääniin, mutta, mutta voi olla myös sitten joku tietty ilmiö, myös mitä sitten hyödynnetään, että mitä ihmiset yrittää niinku replikoida, just vaikka ne eri sketsien muodossa.
0: No mennään sitten tuohon yritysten näkökulmaan, eli, eli tämä on nyt ehkä Tähän mennessä on ollut enemmän tällaista yleistä TikTokkiin liittyvää infoa, niin kysytään sitten enemmän firmojen näkökulmasta, yritys yritysnäkökulmaa, niin ihan B2B tai kuluttajamarkkinointia, niin miten yritykset voi TikTokkiin lähteä mukaan ja näkyä, olla siellä niin mukana?
1: No, yrityksillähän on tavallaan niin monta eri tapaa tehdä TikTokia, että vähän mitä me siinä meidän webinaarissakin tuotiin esille, niin meillä oli tämä neljä Tuota, menestyksen avainta, mitkä on eri tapoja olla, olla TikTokissa yrityksille, niin tietenkin ehkä se kaikista eh, niin kun itsestäänselvin on tämä niin ihan orgaaninen eh, bränditili, eli minne postaillaan videoita ihan niin kun, tota, orgaanisesti. Tietenkin niitä voi sitten boostailla rahalle, jos haluaa, mutta niin kun, kuten sanottu, niin sit siinä olisi hyvä olla taustalla joku ihan eh, oma, oma ääni eikä mikään sit tämmönen, niin TikTokin trendaava ääni. Se on, se on yksi tapa. Sitten toinen, mikä liittyy osaltaan tähän niin orgaanisen sisällön tekemiseen ja tähän niin bränditiliin, niin on se, että olisi hyvä myös tavallaan tämän sisällön luomisen ö, lisäksi olla mukana tässä keskustelussa, mitä siellä alustalla tapahtuu. Että kun TikTok on tosi niin yhteisöllinen alusta, niin olisi hyvä just olla aina vastaanomassa kommentteihin, mutta myös ö, olla virrassa ja tutkia, että mitkä videot vaikka trendaa, ja sitten siellä osallistua myös näiden videoiden kommenteissa siihen keskusteluun. Et yleensä nämä kommenttikentät TikTok-videoissa on niin kun jopa, niin kun vielä joskus jopa parempaa viihdettä kuin se itse videosisältö, Et monet brändit, niin kun, no harvat brändit, mutta yleensä just tällaiset niin kun, ö, tota, globaalit brändit on niin alkanut siellä jo näkymään niissä kommenttikentissä, että ne käy heittämässä sinne hyviä juttuja heidän, heidän näkökulmasta, ja se on niin kuin, tavallaan yksi tapa, miten brändit voi myös siellä näkyä, että tekee tätä niin kuin, yhteisöhallintaa tosi systemaattisesti. Ja sitten öö, on tietenkin mahdollisuus tehdä myös näitä mainoksia TikTokiin, öö, että tehdään niin ihan niin kuin puhtaasti mainoksia sinne sisältö virtaa mutta se ei välttämättä edellytä sitä niin kuin, bränditilin olemassaoloa. Että jos, jos tavallaan kokee öö, niin kuin, korkean kynnyksen siihen niin kuin, jatkuvaan sisällöntuotantoon sinne öö, bränditille niin kuin, tavallaan jotenkin vaikka että kerran viikossa postailee, postailee sinne jotain, niin sitten mainokset voi olla hyvä tapa mennä sinne vähän niin kuin kokeilemaan sitä, että no, saako täältä jotain tuloksia ja, ja sillä tavalla. Ja sitten ehkä neljäntenä vielä niin kuin tavallaan noin vaikuttajat, että se on myös hyvä tapa kokeilla, kokeilla sitä alustaa ja saada irti tavallaan niin kuin vaikuttajista, myös kun he, erityisesti TikTok, TikTok-natiivit vaikuttajat, niin heidän käyttäminen on tosi tavallaan viisasta brändeille, koska he vaikuttavat jo alustan, niin sitten he ehkä osaa niinku tuoda sen brändin esille tavallaan TikTokin trendien kautta ja tavallaan sille niinku alustalle ominaisen sisällön kautta. Ja sitten toisaalta näitä vaikuttajan sisältöjä voi myös käyttää sitten brändien niinku tavallaan sitten omalla tilillä niinku, ihan tälle sisällön tuotannollisessa mielessä. Ja sitten kun tota, kysy, kysyt vielä siitä,
2: että, että miten sitten niinku niin B2C- tai B2B-brändit, ja se on myös yksi sellainen kysymys, mitä, mitä moni brändi miettii, että, että löytyykö se oma yleisö sieltä välttämättä, että jos se koostuu vaikka niin vähän vanhemmista ikäryhmistä tai vaikka B2B-asiakkuuksista, niin äh, tosiaan halutaan vielä niin painottaa sitä, että, että TikTok on potentiaalinen kanava kaikille yrityksille, joiden niin asiakkaina on ihmiset, eli niin toisin sanoen voisi ajatella, että, että se on otellinen millä tahansa yritykselle, ellei sit se niin kohderyhmä todella koostuu esimerkiksi henkilöistä, jotka ei ylipäätään käytä mitään älypuhelimia tai sovelluksia. Että kyllä, kyllä sieltä löytyy niin kuin melkeinpä kaikille brändeille ne niin kuin otolliset yleisöt.
1: Pitää vaan tavallaan keksiä se oma tapa tehdä sitä TikTokia. TikTokia. Ja puhutella sitä omaa kohderyhmää niin kuin oikealla tavalla.
0: Jos yritys haluaisi nyt vuonna 2022 mennä TikTokkiin ihan ekaa kertaa, niin minkälaisia asioita tulisi ottaa huomioon?
2: No, ehkä tuota, ensimmäisenä tulee mieleen, että niin TikTokin mennessä pitäisi unohtaa suurin osa niistä niin aiemmin opituista kaikista somemarkkinoinnin käytännöistä, kuten esimerkiksi monta kuukautta etukäteen suunnitelluista somesisällöistä ja somekalentereista ja tämmöistä konseptuaalisesta ajattelusta. Tärkeintä on niin oikeasti käyttää sitä sovellusta, jotta pystyy niin ymmärtämään sitä ja näkemään kaikki ne mahdollisuudet, mitä TikTok sitten tarjoaa ja että miten se oma brändi voisi olla siellä mahdollisesti osana sitä yhteisöä ja sitä niin kuin TikTokin kulttuuria. Ja lisäksi just on tärkeää myös huomioida se, että mitä niin kuin Irina sanokin, että pelkästään se sisällön ulospuskeminen ei riitä, vaan yritysten pitää olla myös valmiina olemaan siellä aidosti läsnä ja
1: kommunikoimaan niiden niin kuin sidosryhmien kanssa siellä. Kyllä, ja ehkä tuohon niin tuohon niin tavallaan konseptiajatteluun liittyen, niin että, että totta kai sinne... Niin kuin Sä voit suunnitella jotkut hienot niin sisältökonseptit TikTokkiin, mutta olisi hyvä myös katsoa, että no, lähteekö nämä toimimaan ja tavallaan sitten ehkä niin kun, tavallaan sitten löytää se oma tapa tehdä. Et esimerkiksi hyvä esimerkki on vaikka Duolingo. Et he ovat aika suosittuja tällä hetkellä TikTokissa, että ihmiset just odottavat tosi paljon heidän he videoitaan. Heidän niin näyttökerrat on niin ihan miljoonissa, mitataan. Mutta he aloitti aluksi tekemään tosi ehkä niin ennalta ennaltaarvattavalla tavalla, että kun he on tietenkin tämmöinen niin pelillistetty sovellisessa opettajille uusia kieliä, niin sitten tavallaan heillä oli tosi niin tähän niin aika itsestäänselvä niin sisältöajattelu, että he niin vähän opetti tavallaan ihmisiä oppimaan näitä uusia kieliä siellä, mutta sitten aika pian he tavallaan esitteli sitten Tavallaan päästi siitä irti ja sitten heillä tuli tämä heidän maskotti Duopöllö esiintymään näihin tiktokkeihin. Ne on niin kuin aika, aika villejäkin videoita, että he, he on niin kuin todellakin heittänyt tavallaan sen niin kuin sääntökirjan ikkunasta ulos ja vaan niin kuin lähtenyt ihan oikeasti revittelemään siellä niin ja osallistuu trendeihin. Ja se on niin kuin mistä heidän kasvu on tullut siellä alustalla. Et, et se on niin kuin hyvä pointti. Ja sitten tavallaan tuohon yhteisöhallintaan liittyen, niin just se, että et okei, että ole yhteydessä sidosryhmiä niin vastaa seuraajien kommentteihin ja kommentoi viraalivideoiden alle omalla niin kun, omi- brändille ominaisella tavalla, niin tavallaan, että ei sitten puhuta sellaista niin kun, tavallaan tällaista tosi jotenkin epäinhimillistä tällaista niin kun, jotenkin brändin tavallaan tällaista kieltä, vaan, vaan oltaisiin, puhuttaisiin ihmisten kielellä inhimillisesti ja vähän niin kuin miten sun kaveri voisi vaikka kommentoida videoihin tai, tai miten ylipäätään TikTokissa puhutaan, että siellä ei, ei niinku, hirveästi kyllä mitkään niinku, kieli oppii tai niinku, pilkkusäännöt niinku, tavallaan ole läsnä, vaan siellä ollaan niinku, tosi aidosti vaan niinku, reagoidaan ja niinku, kommentoidaan ja puhutaan niinku, ihmiset, niin mä sanoisin.
2: Joo, joo kyllä, just näin. Ja sitten sen lisäksi, että kun mennään tekemään sinne niin yrityksen sisältöä, niin tuota, siellä niin kuin olisi tosi tärkeää miettiä, että mikä on ihmisille oikeasti kiinnostavaa sisältöä sen sijaan, että mietittäisiin, mitä se brändi haluaa kommunikoida. Että niin et mietitään sitä kohderyhmää, mikä niitä oikeasti kiinnostaa, mikä antaisi niille lisäarvoa. Ja sen tulisi aina niin kuin joko viihdyttää, opettaa tai inspiroida ja niin kuin jollain tavalla just niin kuin oikeasti... Niin kuin herättää niiden ihmisten mielenkiintoa, sen sijaan, että mietitään, että mitä tämä brändi nyt haluaa kommunikoida, ja niin kun, mitä me halutaan kertoa nyt tänään, ja mistä tarjouksista halutaan puhua, ja nyt pitää saada lisää myyntiä, niin TikTok ei ole se oikea kanava siihen, että, että mennään niin kun, myymään, vaan sinne mennään nimenomaan niin konektaamaan, ja niin kun, luomaan niitä yhteyksiä
1: niihin omiin kohderyhmiinsä. Kyllä, ja erityisesti niin tämä... Niin kun miettii orgaanista sisältöä sinne bränditilille, mutta oikeasti TikTok myös ohjeistaa ihan mainoksienkin yhteydessä siihen, että don't make ads, make TikToks, että tavallaan että niiden mainostenkin olisi hyvä tosi paljon niin kuin, muistuttaa ihan niitä orgaanisia TikTokkeja, että, että ylipäätään saadaan se käyttäjän huomio ja tavallaan, että se ei niin liiaksi pomppaa sieltä sisältövirrasta sille, että Aa, tämä on nyt mainos. Että niin kuin, se on myös mm. hyvä, hyvä inkki.
2: Ja sen voi kyllä todeta, että niin kun suurin osa mainoksista, mitä tulee siellä TikTok-fiidissä vastaan, niin on ihan puhtaasti mainoksia. Että siinä, on niin kun, siinä ei ole selkeästi ymmärretty sitä, että millainen kanavassa TikTok on ja millainen sisältö ja mainonta siellä toimii. Että edelleen monet niin mainostajat noudattaa siellä täysin samoja mainonnan periaatteita kuin muillakin somekanavilla. Että, että mennään sinne niin myymään sen sijaan, että mentäisi sinne oikeasti luomaan niin viihdyttävää ja lisäarvoaantavaa sisältöä.
0: Mainitsit tuossa sen kommentoinnin, niin ö, se kommentointi TikTokissa jotenkin eri tavalla ö, verrattuna muihin, muihin tota, kanaviin?
1: No TikTokissa se on ainakin ehkä jotenkin paljon niin runsaampaa se kommentointi ja ylipäätään se niin sisältöihin reagoiminen, että jos miettii, että No ihan vaikka yhden, yhden meidän niin asiakkaan tapauksessa, että, että niin Instagramissa niitä kommentteja tulee jo jonkin verran, että, niin kuin sillei, että mä sanoisin, että joku parikymmentäkin on niin kuin tosi hyvä sille kommenttimäärä vaikka niin kuin orgaaniseen Instagram-postaukseen, mutta sitten taas TikTokissa niitä kommentteja tulee siis satoja niin kuin yhteen videoon, että se on niin kuin aika merkittävä, että siellä ihmiset on jotenkin valmiim, valmiimpia tavallaan niin kuin kommentoimaan näihin sisältöihin.
0: Johtaako se kommentti sitten brändin kohdalla helpommin tilaajiin tai seuraajiin tai muuhun, että kommentoidaanko niitä uusilla videoilla esimerkiksi, että, että jos brändi haluaa kommentoida jotain videoa, niin tulisiko sen kommentin olla itsessään jo, jo niin vastausvideo tai, tai miten se käytännön logiikka siinä toimii?
2: Niissä pystyy hyvin, tai niin kuin, että niihin kommentoihin pystyy hyvin vastaamaan videolla, Etenkin jos on joku sellainen tosi paljon joku kysymyksiä niin kuin herättävä aihe tai siitä niin kuin löytyy joku tosi hauska läppä, mitä halutaan sitten hyödyntää ja jatkaa niissä sisällöissä. Mutta sekin riittää ihan, että siihen vastataan vaan jotenkin niin justille ominaisilla tonarilla jotenkin tosi hauskasti ja silleen, niin kuin nokkelasti, koska se niin kuin näkyvyys, mitä se kommentti saa siellä niin ka, ja kaikki tykkäykset, niin se on. Niin kuin, melkein niin yhtä arvokasta kuin se näkyvyys, mitä sitten tulee niin niille videoille. Etenkin silloin, jos se kommentti niin saavuttaa ison näkyvyyden jonkun virallivideon alla, mihin saattaa tulla ihan hyvin sitten niin kuin eri brändit kerää niin kuin jopa miljoonia tykkäyksiä niiden kommento- niin kommenteille, mikä on niin saattaa olla samoissa määrissä, määrissä kuin sitten ne tykkäykset niiden omilla videoilla. Että ne kommentit on niin hyvä tapa myös niin näyttää sitä brändin osallisuutta eri tämmöisiin niin ajankohtaisiin teemoihin sen sijaan, että se brändi olisi tosiaan siellä vaan omalla kanavallaan. Yksi vaan sisältöä ulos, niin sekin sitten niin vaikuttaa paljon niin lähe, helposti lähestyttävämmältä niille
1: ihmisille. Kyllä ja ihan niin kuin globaalilla tasolla, niin tavallaan jos miettii tällaisia globaaleja brändejä, jotka on, on niin TikTokissa, ja on tällaisia ehkä niin kuin benchmarkkeja, ehkä niin kuin mitä Suomessakin voitaisiin ottaa, niin just vaikka just tämä Duolingo ja Ryanair sun muut, niin he kyllä niin kuin oikeasti kilpailee ihan tällaisesta niin kuin top-kommentin paikasta siellä niin kuin tällaisten, niin kuin muiden käyttäjien videoiden alla, että siellä tavallaan niin kuin Kyllä brändit tosi ahkerasti sitä tekee, että käydään, käydään kommentoimassa niihin niin trendaavin videoihin. Ja sitten toivotaan, että, että ihmiset reagoivat siihen kommenttiin tykkäämällä ja että sitten se ikään kuin nousee siellä kommenttikentässä sinne top-kommentteihin ylös. Että heti kun sä avaat sen kommenttikentän, niin se näet siellä, että Aa, täällä on duolingo käynyt kommentoimassa jotain nukkelaa, että he on ollut hereillä.
0: Eli periaatteessa yhdellä sillä varsinaisella kommentilla on... Se markkinointiarvo tai markkina-arvo verrattuna, että haluttaisiin ehdottomasti saada lisää seuraajia vaikka omalle kanaville tai tykkäyksiä niihin omiin videoihin, niin ennen kaikkea, tai ei välttämättä ennen kaikkea, mutta yksi tärkeä pointti on se, että saadaan tykkäyksiä niihin kommentteihin, jolloin ne näkyy enemmän muille ja sitä kautta tulee se brändinimi ihmisten nähtäväksi
1: tehokkaammin. Et se on niinku tavallaan niinku omien sisältöjen rinnalla tosi niinku tärkeä tapa, miten brändit voi näkyä siellä sisältövirrassa, että vaikka ei välttämättä tulisi ne brändin oman tilin niinku videot käyttäjälle tavallaan siellä sisältövirrassa, niin sit he voivat kuitenkin nähdä sen tai niinku altistua ikään kuin niinku kommentille sitten jonkun niinku muun videon kommenttikentässä, niin siitä kautta tavallaan löytää tämän brändin tilin.
0: Yes, no teidän oma TikTokin käyttö? teettekö videoita ja minkälaisia videoita ja, 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 ja tuossa tulikin joitain jo kanavia, joita seuraatte, niin, niin tota, mitäs, mikä, mikä on kuuminta hottia nyt, nyt tota TikTokissa?
2: <totilun> no kyllähän sitä sisältöä tulee tehtyä melkein päivittäin myös omalle tilille, että aloitin tekemään tuossa viime kesänä ihan kokeilumielessä, että et, ota, et tosiaan TikTok niin kun, on niin kuin sinänsä niin uusi kanava, ja sit halusin oikeasti päästä niin kuin perehtymään ja oppimaan sen niin läpikotasin, ja tekemällähän sitä parhaiten oppii. niin sitten tota, aloin vaan ihan sitten, tein niin tuossa kesälomaalla sellaisen pienen projektin, että että kuukauden ajan niin postailen sen joka päivä kolme videota, ja katsoin, mitä tapahtuu, ja sitten samalla keräilin oppea ja seuraan niitä statiikkaa, ja, ja näin, ja yritin optimoida sitä niin kuin niiden toimivuutta, niin aika hyvin siinä niin kuin noin kuukaudessa sitä tuli sitten, siis satoja tuhansia niin organisia näyttöjä ja kymmenen niin tuhatta seuraajaa ja ihan vain sillä, että, että oli vaan siellä mukana ja reagoi eri ilmiöihin ja tota, tämmöisiin niin kuin, puheenaiheisiin ja niin kuin, itse teen sisältöä tosi paljon kaikista niin kuin, suomalaisille samaistuttavista asioista ja yleensä niin kuin, niin kuin, humoristisella otteella, että tota, et, niin kaikkea eri ja päivittäisiä kommelluksia tai ajatuksia ja semmoiset, mihin mä pystyn samaistumaan ja mihin mahdollisesti myös niin mun seuraajat ja muut ihmiset pystyvät samaistumaan.
1: Joo, ja kyllä itsekin teen, teen TikTokkeja mulla on vähän, tota, vähän vähemmän seuraajia kuin Milisalu, mutta mä oon kyllä nyt niin kuin vähän aktiivisemmin tässä, ihan siis, niin kuin muutaman viikon taas niin ottanut tällaisen kunnospurtin ja tehnyt videoita. Itse asiassa että joka päivä on tehnyt, niin on kyllä huomannut siinkin ajassa ihan merkittävää kasvua. Et kyllä siellä niinku vaan semmoinen systemaattinen tekeminen ja tavallaan niinku trendien aallon harjalla oleminen, niin se kyllä palkitaan. Ja tavallaan niinku siinä myös mä koen, että se on tosi tärkeää tässä työssä, että et niinku ei pelkästään sarnaa asiasta, vaan myös oikeasti tekee. Ja tavallaan, että sitten voi niinku myös niinku ihan tässä omassa työssä sisällöntuottajana sitten... Niinku, tota, ihan niin kuin kokemuksen syvällä rinta kertoa, että mitä kannattaa tehdä, eikä vaan niin kuin, että perustuen nyt johonkin, mitä olen kuullut, vaan että voi ihan niin kuin niihin kokemuksiin perustuen sitten kertoa Just niin kuin ihan, niin kuin jotain ihan teknisiä juttuja tai sitten niin kuin myös ihan se mikä sisältö voisi toimia tai minkälainen aihe voisi toimia.
2: Joo, tosiaan se, niin kuin ollaan kyllä todettu Irinan kanssa se, että, että paras tapa pysyä siinä niin kuin kiinni sinne TikTokin sykkeessä ja pysyä ajan tasalla niistä vallitsemisista trendeistä on se, että on oikeasti itse myös siellä mukana niin kuin aktiivisessa roolissa. Et, et jos siinä on niin passiivisessa roolissa, niin se on niin, kuin niin paljon vaikeampi sitten ymmärtää välttämättä trendejä tai keksiä niitä erilaisia keinoja, niihin voi, miten niihin voisi ottaa niin kuin mm-hmm. kantaa tai miten niihin voisi reagoida.
1: Kyllä. Se jää ehkä vähän pintapuoliseksi. Et sit sä tiedät ehkä jonkun, niin kuin, jonkun trendin sieltä täältä, mutta sekin saattaa olla se, että se on niin kuin vähän vanha ja se on... Niin kuin kuulostaa lyhyeltä ajalta, mutta niin kuin pari viikkoa vanha, mutta siinä, niin kuin TikTokin ajassa se on, se on aika pitkä aika. Ja tavallaan, et, et niin kuin me myös Melissan kanssa ihan päivätasolla kyllä niin kuin ihan omienkin videojen kanssa niin kuin sparraillaan, että mikä, mikä tähän voisi olla niin kuin hyvä idea. Ja me mietitään, niin kuin, että mikä, mikä saisi ihmisen, niin kuin, että mikä tuloisi sille semmoisen aha-elämyksen ja niin kuin hoksautuksen siinä, että, että niin kuin reagoisi siihen videoon. Että tavallaan siitä kautta myös halutaan niin kuin oppia mm. sitä tavallaan että miten tavallaan vi- luodaan menestyvä video. sitten me kyllä pallotellaan tosi paljon, lähetellään toisillemme video- sk- screen-rekordeja meidän mm. drafteista sieltä mm. ja laitetaan, että mikä tähän voisi olla hyvä niin idea mm. ja näin. Ja sitten just sitä, että yrittää etsiä sitä sisältöä, että mikä olisi mahdollisimman samaistuttavaa
2: ihmisille, koska mitä samaistuttavampaa on, niin sitä enemmän myös ihmiset yleensä jakaa niitä videoita ja sitä enemmän se algoritmikin boostaa niitä. Että, että nyt vaikka viime aikoina itse on huomannut, että sellaiset sisällöt joissa mainitaan jollain tavalla niin kuin paras kaveri tai poikakaveri, niin tota, ne ansaitsee ihan todella paljon sitten niin kuin jakoja ää, kaikille niin kuin läheisille, että ihmiset haluaa jakaa sen poikakaverilleen tai haluaa jakaa sen niin parhalle kaverilleen, tota, koska siellä on niin kuin, se on nykyään myös yksi tapa olla kommunikaatiossa sun läheisten kanssa, että sä lähetät jonkun videon, mikä muistuttaa niistä tai mikä on joku semmoinen niin hauska läppä mikä niin kuin, voisi toimia niin kuin myös siinä niin kuin teidän suhteessa, mm-hmm. että, että mun suosituin video, mikä itse asiassa on ansainnut täysin organisesti puolitoista niin miljoonaa näyttöä, niin se oli just semmoinen, missä niin kuin, äh, viitattiin, tai se oli semmoinen niin kohtaus parisuhteesta, missä viitattiin poikakaveriin, niin silläkin on niin kuin joku kymmenen tuhatta jakoa sitten, niin kuin, ihmiset on halunnut jakaa sitä omassa parisuhteessaan.
1: Et vähän niin kuin, vähän viestitään, että hei, on vähän kuin me. Ja sitten tavallaan, mitä me ollaan sitten tota samaa vähän niinku brändien kanssa, niin yhden meidän asiakkaille ollaan tehty niinku just vaikka video, missä viitataan sitten vaikka niinku työkaveruuteen, Et niinku, että hei, että se fiilis vaikka, että kun oot työkaverin kanssa samassa vuorossa, ja se on niinku taas ollut sit tosi suosittu video. Että tavallaan just niinku tämmöiset, niin ne kyllä toimii tosi hyvin. Sekä brändeillä että ihan tällaisilla niinku yksityisillä käyttäjillä.
0: Eli vähän tuollaista niin meemimäistä sisältöä, että mikä geneerisesti toimii vielä parempi, jos se toimii ympäri maailman niin kuin ihmisten mm. välisissä, välisissä suhteissa. No, mistä teidät löytää TikTokista? Mitkä, mitkä tunnukset, jos, jos kuulijat haluaa tota, liittyä seuraajiin?
2: Jes, eli minut Melissa löytää sieltä tota, käyttäjänimellä mel.oktaavia.c, eli O-C-T-A-V-I-A.
1: Ja mä oon ihan Irina-Anniina yhteenkirjoitettuna.
0: Vielä tämmönen, mitä pyrin tässä tuomaan aina esiin, on toi yleisesti ottaen luovuus. Tämä on aika geneerinen kysymys, mutta mitä mitä luovuus merkitsee teille? Aloitetaan vaikka Melissasta.
2: Joo, mä sanoisin, että että luovuushan on aika pitkälti niin kuin kyky kyseenalaistaa niin kuin itselleen niin kuin tuttuja asioita ja pyrkiä aina tekemään asiat vähän eri tavalla tai katsomaan niitä vähän niin uudesta näkökulmasta ja katsoa vähän sen boksin ulkopuolelle, että miten tämän pystyisi tekemään ehkä jotenkin paremmin tai hauskemmin tai niin eri tavalla ylipäätään, ettei jämähdä niihin samoihin rutiineihin ja samoihin niin käytäntöihin, mitä on aikaisemmin toistanut. Ja sen lisäksi sanoisin, että luovuus on myös tosi pitkälti kiinni pokasta, että pitää myös uskaltaa sitten. Niin kuin heittää ihan rohkeasti niitä niin omia hölmöjäkin ideo, ideoita niin esiin ja tutkailla myös niitä niin kuin, ni, 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 kaikkia niin ideoita, mitä tulee, koska yleensä sitten niiden takaa löytyy ne kaikista niin timanttisimmat ja parhaimmat ideat. Ähm, ja sitten tässäkin kehittyy vaan ihan niin harjoittelemalla, ja että, että niin uskaltaa näyttää vähän niin tyhmältä ja uskaltaa heittää niitä, niitä ideoita. Ja sitten toki luovuuteen auttaa myös tosi paljon niin semmoinen rento ja hyvä työporukka, missä missä se tavallaan se luovuuskin pääsee niinku tiivistymään. Et mitä enemmän siellä on niinku luovia ihmisiä, vaikka tässä, kun me niinku Irinan kanssa ollaan niinku työparina niinku yhdessä meidän isommassa asiakkuudessa, niin sitten siinäkin, että aina kun, pääsee sitten, tai kun on joku sellainen luova lukko, niin sit kun pääsee yhdessä ratkaisemaan niitä asioita, niin sitten jotenkin pääsee niinku luovuus kukoistaa ihan niinku uudella tasolla.
1: Joo, ja ehkä itse, kun on vähän alalla niin uudempi, uudempi sille henkilö, että on niin kuin tälle mainosalalla kuitenkin ollut vasta niin kuin kohta vuoden verran, vaikka kuitenkin niin kuin markkinointia on opiskellut ja näin, mutta se on ollut niin pitkään kuitenkin koulun penkillä, niin on ehkä ollut vähän teoriapainotteiden niin näkökulma-asiaan, mutta se mikä on huomannut, että, just, että luovuus on kyllä tosi pitkälti lihas, joka vaatii harjoitusta. Tätä mun esihenkilökin on mulle to- kovasti painottanut. Et just aluksi tuntui, kun osallistui johonkin palavereihin, niin oli vaan, että oh, voit miten nämä ihmiset on näin luovet Nämä heittelee niin kuin näitä ideoita, niin kuin, tiedäkö, vasemmalta ja oikealta ideo vaan sille on niin kuin, vähän semmoinen niin lukko vähän, niin kuin, tai semmoinen filtteri suun edessä, että en, en mä nyt kehtaa tätä sanoa. Mutta sitten nyt on huomannut, just kun vuoden verran on tätä tehnyt ja sit erityisesti just kun Melissan kanssa se Ilmapiiri, kun, te on, kun tehdään, niin ilmapiiri on tosi semmoinen rento ja vapaa, niin sit tavallaan siitä on itsekin niin vapautunut ja osaa ajatella paljon niin kuin luovemmin nykyään. Että mitä ehkä sille ei voi niin etenkin helpotuksena muille sanoa, ajattele, että no en mä ole luova, niin kyllä siihen voi aina oppia. Että tavallaan se on, se on niin kuin ehdottomasti semmoinen asia, mitä, mitä ei niin kaikki ole syntyessään, vaan se on esimerkiksi ehdottomasti asia, jota voi kehittää.
0: Irina ja Melissa. Kiitos paljon osallistumisesta tähän podcastiin ja valtavan paljon ö, inspiraatiota varmasti kuulijat sai tähän TikTokkiin liittyen ja, ja ideoita ja varmaan myös rohkeutta. Kiitos.
1: Kiitos paljon.
2: Vaikuta podcast. Vaikuta podcastin sinulle tarjosi
0: Smile Audiovisual.